0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o um dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno, podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Escutamos um relato dramático. De um lado, uma mulher prestes a ser condenada à morte por ter cometido um pecado grave. De outro lado, a hipocrisia de muitos, que embora também pecadores... Estavam habituados a acusar, julgar, condenar e ferir. Todos se apresentavam diante de Jesus. Vamos destacar três frases do Evangelho que escutamos. A primeira: quem não tiver pecado, Atire a primeira pedra Jesus percebe a maldade no coração Daqueles acusadores E faz um apelo à consciência de cada um deles Com essas palavras Atire a pedra Quem não tiver pecado E eles então são surpreendidos Não esperavam essa resposta e surpreendido e, e cientes então de seus pecados, começam a afastar-se, um a um. A começar pelos mais velhos, talvez por aqueles que tenham mais pecado, mais ciência de seus erros, vão se afastando. Deveríamos é, refletir muito sobre essa palavra dita por Jesus. Porque nós também Vocês e eu Com frequência Agimos igual Ao que foi relatado no Evangelho Acusamos Julgamos Condenamos E ferimos as pessoas E por que agimos assim? Trago duas respostas não quero dizer que esgoto as respostas, mas trago duas para reflexão. A primeira resposta é porque nós nos acostumamos com os nossos erros. E passamos a vê-los, por estarmos acostumados com eles, passamos a vê-los com certa normalidade. E quando fazemos isso, vamos tirando o peso dos nossos erros... Por vezes já nem os consideramos Mais erro Consideramos um jeito de ser Que as pessoas são obrigadas A tolerar Mas engraçado é porque nós não fazemos Assim com as pessoas Os nossos erros São erros comuns Pequenos Jeito de ser Mas o erro do outro É sempre grave E digno de repreensão e de castigo. Então, o primeiro ponto de reflexão é esse. Amenizamos a gravidade de nossas ações e potencializamos a gravidade da ação das pessoas. Segunda resposta. O que já venho tratando com frequência. Pouco hábito de leitura da escritura, Pouco hábito de estudo da doutrina Vida de oração fragilizada Com isso nós nos colocamos diante, distante de Jesus E não possibilitamos tanto o confronto de nossa vida Com a vida de Jesus e com aquilo que Jesus ensina E quanto mais distante esse confronto Então, menos percebemos que precisamos de mudança quando estamos mais familiarizados com a Escritura, com a doutrina, e temos uma substancial vida de oração, Jesus está diante dos nossos olhos. O que Ele ensina está diante de nossos olhos. E vamos então com clareza, percebendo que há uma distância muito grande entre o que Jesus vive, o que Ele é, o que Ele ensina, e o que eu estou sendo e vivendo. E me sinto impelido... Então, há um processo de conversão e de mudança. Quando não leio, não estudo, não rezo, então esse processo, ele praticamente não acontece. E aí vemos as pessoas, então, cultivarem os seus erros de forma natural. E eu digo a vocês hoje, não atirem as suas pedras, Não atirem as suas pedras diante do erro das pessoas. Não atirem as suas pedras. Primeiro, escuta novamente o que Jesus nos disse. Quem não tiver pecado, então atire a pedra. Se escutarmos essa palavra de Jesus e se permitirmos que ela possa ecoar em nossos ouvidos e nosso coração, não iremos atirar as pedras. Então, repitam, compadre. Eu tenho pecados. Repitam. É, vamos repetir para que a gente possa não esquecer isso. Eu? Última vezinha Eu Não esqueça isso Porque quando esquecemos isso Ferimos as pessoas Quando esquecemos isso Julgamos Acusamos Condenamos Então não esqueça Você e eu Nós temos pecados E por termos pecados Não podemos atirar pedras Porque temos pecados. Não podemos atirar pedras. E diz o texto. Todos vão saindo. Um a um. E se você e eu estivéssemos lá. Nós também iríamos sair. E ficaria então do mesmo jeito. Como narrado no evangelho. A pecadora. E a misericórdia a mulher e Jesus apenas ninguém mais que o pecado é a misericórdia temos então a segunda palavra a segunda frase dita por Jesus eu também não te condeno com estas palavras Jesus perdoa aquele pecado grave da mulher Assim como também já perdoou e está propenso a perdoar os nossos pecados. Por mais graves que sejam. Querem ser perdoados? Então, recorra a Jesus no sacramento da confissão. Por vários motivos, muitos católicos não se confessam. E acabam então não buscando fazer uma experiência da misericórdia de Deus Dentre tantos motivos, trago quatro Muitos não se confessam porque não se desapegam dos seus pecados E não desapegando dos seus pecados, não conseguem experimentar arrependimento Não tem arrependimento enquanto tiver apego ao pecado e muitos, muitos não se confessam por isso. Um segundo grupo, até reconhecem os erros, mas se consideram incapazes de superá-los. E permanecem no pecado, porque acham que não tem forças de vencer. Porque olham apenas para si, não olham para Deus que dá graça. A graça da conversão vem de Deus Não vem de nosso esforço humano Claro, o nosso esforço humano É a abertura que Deus deseja Para nos comunicar A graça dEle A graça dEle que transforma a nossa vida Mas muitos Param Na sua limitação, na sua incapacidade Esquecem Que a graça vem de Deus E esse segundo grupo também não se confessa. O terceiro grupo são os escrupulosos. Acham que Deus não pode perdoar o seu pecado porque o seu pecado é muito grave. Então nem vão ao sacramento da confissão porque acham que seus pecados são imperdoáveis. Há pessoas assim. E não são poucas Quarto grupo Aqueles que Ficam travados na vergonha Vergonha De ir ao sacerdote E acusar os seus erros diante do sacerdote Alguns pensam O que o, que o padre vai pensar de mim Por isso que muitos de vocês acabam procurando Confessar-se com outros padres né? Quando se confessam Vão procurar outros padres E não os padres das, das próprias paróquias o que vão pensar de mim? Pensar que é pecador. Como todos somos e como padre é. Mas a vergonha acaba travando muitos que também não buscam o sacramento. E não se espantem. Uma metade dos que vão à missa não se confessam. Ou mais de uma metade não se confessam. Ou se confessam muito esporadicamente. Sem dizer os -se que se confessam mal. Como já tratamos aqui em outras ocasiões. Mas todos que quiserem. Podem aproximar-se de Jesus. E fazer a experiência do olhar amoroso e misericordioso dele. E para isso basta ir ao seu encontro. No sacramento da confissão. Com humildade. E com confiança, não tem como experimentar o perdão de Deus sem humildade e sem confiança nele. Terceira frase de Jesus: vai e não volte a pecar. É preciso valorizar o perdão recebido e lutar para não voltar ao pecado. No extremo daqueles que se confessam pouco, muito espaçado ou não se confessam, temos outros que acabam não lutando tanto quanto deveriam e querem se confessar semanalmente, duas vezes por semana. Falta luta. Falta esforço. Falta empenho. Não é só uma confissão... De renovação da graça. É uma confissão porque voltou ao pecado mortal. É preciso estabelecer um propósito firme de luta. De resistência ao pecado. Bem como é preciso também crescer na amizade e no amor a Deus. Estabelecer uma estratégia. Aonde eu venço o pecado. E onde eu cresço na amizade com Deus. Tudo isso está contido nessa frase de Jesus... Não voltes a pecar Dá o perdão Mas adverte a pecadora Como adverte a cada um de nós Não voltes ao pecado Lute contra o pecado É preciso perceber que O nosso perdão custou a vida de Jesus E por isso temos que valorizar o perdão recebido E termino Com a situação da segunda leitura Que escutamos hoje de Paulo Paulo que foi um homem que experimentou profundamente A misericórdia de Jesus Porque ele perseguia Prendia e matava cristãos E de repente Indo para Damasco Cai do cavalo Se ergue E depois pede o batismo Cair e levantar E esse homem que experimentou profundamente a misericórdia de Jesus Disse para nós na segunda leitura E quero terminar assim a homilia porque muitos de nós precisamos guardar o que Paulo fala dele mesmo Fala dele e fala para nós Uma coisa porém eu faço, diz Paulo Ele faz esquecendo o que fica para trás eu me lanço para o que está na frente corro direto para a meta rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus o que é, é esquecer o que fica para trás porque no sacramento da confissão somos purificados pelo sangue e água que jorram do lado aberto de Jesus e ali nós somos é, lavados, somos purificados para iniciar uma vida nova para iniciar uma vida transformada e não se vive uma vida transformada ruminando, remoendo os erros do passado erros que já foram confessados erros que já foram perdoados então escutem Paulo falando foi perdoado Recorreu ao sacramento da confissão Deixou ali suas misérias Não viva mais do passado Não fique mais remoendo o passado Direcione-se para frente E para frente é Buscar santidade nessa vida nova Santidade que vai nos levar ao céu Santidade que vai nos levar à eternidade feliz que é o grande prêmio, a grande meta Da qual São Paulo também fala Corro direto para a meta Corro direto, não faz curva, não desvia, não para Vida nova, uma vida direcionada à santidade Direcionada ao céu O pecado, os erros, ficaram no passado não percamos a oportunidade de sermos perdoados por Jesus antes da Semana Santa. Temos uma última semana de mutirão de confissões nas paróquias e aqui na Matriz também novamente, quinta-feira, de 19 a 21 horas. Permita que nesses dias de confissão, no dia que você... Fosse confessar, Jesus possa te olhar como olhou para aquela mulher. Com amor e com misericórdia. Possa te reerguer e possa te conceder uma vida nova. Esse horário da noite, habitualmente é o horário que menos temos pessoas comungando. Então escute. Não passe mais uma semana santa no pecado. Porque Deus está te dando uma chance novamente hoje novamente essa semana de fazer a mesma experiência que essa mulher que iria morrer apedrejada e que foi salva e que é, viveu grata a Jesus por esse encontro que teve com ele permitamos ser alcançados por Jesus por seu amor por sua misericórdia ter nossa vida transformada e começarmos uma vida nova. Está ao seu alcance. Começar. Uma vida nova. Começar. E recomeçar. Sempre. Para que nunca vivamos distantes de Deus. Para que nunca vivamos sem o seu amor. Não é possível um cristão viver sem o amor de Deus. Podem estar na igreja. Podem frequentar as missas, mas não é possível ser autêntico cristão sem experimentar o amor de Deus. E sem querer corresponder a esse mesmo amor. Que Deus nos ajude. Assim seja.